0: Saludos y gracias, gracias, gracias por este tiempo que dedicas a ti realmente, ¿verdad? Para que salgas edificada a tu propósito, para mí es un placer. Soy Adalber Escondi, este es el episodio 17 y estoy súper feliz porque este es un episodio especial porque aunque tú escuches esto en cualquier momento, en este día estamos grabando el episodio de ese primer domingo del año 2021, así que está perfecto para un nuevo comienzo. Y hoy vamos a hablar de soltar y lo que es el sacrificio y cómo podemos ver eso de una manera más positiva cuando la tenemos desde la vista de Cristo, desde ese punto de vista. Y vamos hoy a hablar un poquito de Pablo y como siempre, cogemos tres versículos que deconstruimos aquí hoy. Y Filipenses 1:21 dice, para mí morir en Cristo es ganancia. Y eso lo dijo Pablo, ¿verdad? Y entonces tenemos en otra lectura, segunda de Timoteo 4:6, en la versión de Reina Valera, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En la traducción, ¿verdad? De la nueva, en la versión bíblica de la nueva traducción viviente, dice: En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Cuando hablamos de rendirse, eh, Pablo, ¿verdad? Pues realmente es una figura que tenemos que pensar que se rindió a Dios, rindió su vida, todo lo que había sido en su pasado, él que era un perseguidor, ¿verdad? De los cristianos, se vuelve. Y no solamente un seguidor de Cristo, sino se dedicó a la vida de Jesús y su evangelio, escribiendo, ¿verdad? Tanto. Y en esa carta, cuando él escribe esa carta segunda de Timoteo, se decía por ahí que él no iba a salir de la cárcel, que él no iba a salir vivo de allí, que se acercaba a su muerte. Y él estaba rendido... A Dios, a pesar de que su muerte se acercaba, él sabía que él no iba a tener la suerte de la mujer, ¿verdad? Que iban a apedrear, que Jesús paró, ¿verdad? De que le tiraran esas piedras, ni que eso era la fosa de los leones donde Daniel salió eh, y le hizo nada. Él sabía y por eso dice que morir en Cristo era ganancia y algo interesante porque en esa versión él dice soy derramado como una ofrenda, imagínatelo como si hubiese sido un vaso y tú le estás echando agua, ¿verdad? Y como si fuera una bebida, ¿verdad? Y ahí vas entregando esa agua como una ofrenda, mira qué interesante el concepto de derramado, entregado, eh, sacrificado, eh, como ofrenda Pablo no se veía perdiendo sino que se veía ganando en cualquiera de las dos circunstancias, yo creo que eso es algo que podemos aprender de Pablo, porque si Pablo sabiendo que iba a morir pudo pensar que aún muriendo cuando estás en Cristo ganas, es un poquito ¿verdad? una de las primeras lecciones que nos debemos de llevar de esa, de esa rendición a Dios, donde estamos eh, diciendo, no importa qué, con Cristo yo gano Así que lo primero que quiero que pienses sobre esa lectura es que aún en medio de las circunstancias Dios te dice que no importa lo que esté pasando o lo que vaya a pasar o lo que no sabes que va a pasar, ¿verdad? Porque estamos en unos tiempos de incertidumbre y no podemos predecir el futuro, no importa que si estás a Cristo vas a ganar. Cuando levantamos las manos al Padre, a su voluntad, entendemos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Sin hacer eso no se da el despertar, el avivamiento de nuestro corazón en la fe. Y algo bien interesante porque lo más que te cuesta entregarlo a Dios es en lo que menos confías en Él. Escucha eso de nuevo. Lo que más te cuesta entregarlo a Dios es en lo que menos confías en Él. Así que puede haber sido que tú hayas tenido un problema en tu vida o hay algo que realmente no te sale o tú sientes que estás aguantado o has tenido grandes heridas y quizás por eso tú no confías en Dios en esa área o eso se te hace bien difícil entregárselo yo creo que es bien importante porque quizás es lo más que los ha cuestionado y quizás ese es como el, el momento ¿verdad? El, el espacio la circunstancia que más le tienes que entregar puede ser las finanzas puede ser las parejas puede ser la familia puede ser tus padres puede ser sanar tu pasado es entrega rendición compromiso visión ese avivamiento comienza contigo y conmigo entonces, es bien interesante porque no se trata de atrapar, no se trata de esto es mío, no lo quiero soltar, imagínate que estás agarrando algo en tus manos y la cierras para que no se te caiga, pero no se trata de eso, no se trata de agarrarlo tan y tan fuerte, sino de realmente vivir en una vida de manos abiertas, donde nada, donde tú reconoces que nada de lo que tú tienes realmente es tuyo, este Dios le pertenece a Dios, pero que Dios en su infinita misericordia siempre te quiere dar más. El problema es que a veces nos gusta mucho, mucho, mucho algo y lo queremos agarrar. Y no sé ustedes, pero a mí me pasa cuando encuentro algo bien bueno, bien chévere, eh, o tengo una experiencia espectacular, como que lo quiero agarrar con todas mis fuerzas y no soltarlo, y quiero aprovechar ese momento y me voy a todas, como dicen aquí en Puerto Rico, y estoy ahí, y de repente me doy cuenta que no controlo nada, que quizás estoy acelerando ese agarre duro que le hago, y que aún por más amor, por más sacrificio, por más lo que sea, Aún en la idea de que yo controlo algo, de que eso es mío o, o, o puede pertenecerme, tengo que volver a recordar que nada es mío excepto mi corazón, mi alma y que todo esto es parte del creador y que realmente le pertenece a él y que él es tan bueno que me lo presta, me lo pasa, me lo pone en mi vida, me lo permite estar, ¿verdad? Pero en la medida en que yo trato de agarrar lo duro y de no soltar cierro mi mano a no recibir otras cosas o no recibir más de eso mismo o más bendiciones así que mi deseo de atrapar Ando con las manos cerradas cuando Dios quiere que esté con las manos abiertas. Y por eso quiero que te lo imagines tú con las manos abiertas. Y si estás donde quiera que estés, ¿verdad? Mientras que no esté guiando Que abras tus manos y te digas, Señor, te suelto lo que tengo para que me des lo que tú quieras. Y eso es bien doloroso cuando estás bien aferrada a algo. Pero es interesante porque es hasta qué punto puedes entender que es rendirte. Mira, en una guerra... Cuando a ti te atrapa el enemigo, imagínate que tú estás, tú eres soldada, ¿verdad? O sea, tú estás en, en una guerra y viene y te atrapa el enemigo. Y si te atrapa el enemigo, ¿verdad? Espías, lo que sea, si sean militares, tú uh -huh. lo nombres como tú quieras. Si a ti te coge el enemigo, tú, te van a hacer que te rindas a él. Que te rindas a él. Y que le digas toda la información y que hagan, ¿verdad? Contigo lo que sea, de matarte, sacarte información, lo que sea. Así que si si a ti te atrapa otra persona, ¿verdad? En esa guerra te dicen ríndete, pues eso es alguien que es tu enemigo. La diferencia es que quien te está diciendo ríndete en esta ocasión no es nuestro enemigo, es nuestro padre, es nuestro amigo que nos ama. Así que hay que rendir. Yo te pido que consideres, que consideres lo que vas a rendir. Dice, Señor, te rindo mi mente, que son mis pensamientos. Te rindo mi voluntad, que eso es lo que queremos hacer o el control o los planes así que tenemos o lo que pensamos que tenemos que hacer. Te rindo mis emociones y cómo me siento. Te rindo el cuerpo, todo lo que soy, ese templo que me diste. Te rindo los talentos que yo me creo que son míos, pero tú me los diste. Te rindo las actitudes, ¿verdad? Lo que es el egoísmo o el quizás, ¿verdad? Actuar como que lo tuyo es más importante que lo de los demás. Te entrego y rindo los motivos que tengo para las cosas. Voy a hacer esto, para tener lo otro, ¿verdad? Todas esas cosas que maquinamos. Te entrego mi carrera, mi relación, que a veces la carrera se vuelve nuestra vida, la familia se vuelve nuestra vida y no captamos, ¿verdad?, que en ese orden, ¿verdad?, Dios nos da balance y no hace que eso se vuelva nuestro Dios. La voz de Dios no es una ruda, sino un padre que espera por nosotros y nos dice la verdad. Hay que entregarlo y dejárselo a él. A Dios le atrae la debilidad, el hecho de que lo necesites. Recuerda que desde el principio el reto de la humanidad siempre ha sido querer ser Dios. Desde el principio, Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? Mira, no todo come comer todo, menos eso, porque si no... Y vienen a serpientes y empiezan a decir, no, porque entonces vas a ser como Dios, ¿verdad? Y ese deseo de querer controlar, de querer tener más poder, de no rendirse, o no darle lugar a Dios, de que es el poderoso, ¿verdad? El Omni potente, el que nos creó. En la medida en que nosotros tratamos de controlar eso, ¿verdad? Es que más nos alejamos, y tenemos que derrumbar lo que tenemos acumulado y decirle, Señor, te necesito. Y a veces yo creo que las pruebas que tenemos o los momentos más difíciles realmente lo que nos hacen es mirar de nuevo a Dios. Es un problema, lamentablemente, y pasa mucho en la fe, que buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Entonces se vuelve una relación transaccional y no de transformación. Porque entonces buscas a Dios para que te dé algo. Pero no realmente dices, transformame. ¿Verdad? Así que ¿cómo podemos hacer en este año nuevo para que lo que tú tienes con Dios no sea un toma y dame, un negocio? Ah, yo te doy esto, pues tú me das esto, pues mira, pero pues a lo mismo y es como que hasta que recibes lo que querías. Y yo creo que ahí es que está el reto de cómo nosotros derribamos eso que tenemos acumulado, esas paredes, esa racionalización, eso de pensarlo todo. Notamos nuestros pecados que son los que nos detienen de bendiciones y aceptamos la guianza del Espíritu Santo que nos dejó. Es vaciarnos para poder ser lleno de nuevo. Es entregarlo todo para recibir lo mismo agrandado o algo nuevo. Nadie ha hecho más promesas que Dios, pero también nadie las ha cumplido más que Dios y nadie ha sido más fiel. Y quiero dejarte con este pensamiento porque yo creo que está brutal, ¿ok? Mire el tema del sacrificio. Isaías 53, 5 dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas veces pensamos que el sacrificio es perder. Tengo que perder algo. Entonces yo quiero que escuches ese versículo como el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. ¿Y saben qué? Sacrificio no es perder, es hacer sagrado, ¿verdad? Por el es que viene sacrificio, algo que hace sagrado. En vez de verlo como algo que pierdes, piensa que eso es tu por qué, la razón por la que luchas. Y ese es el caso de Jesús que es el cordero que se sacrificó, te hizo, ¿verdad? Eh, y se entregó por algo, mejor dicho, se entregó por alguien, por tú, por, por ti y por mí. Tú fuiste la razón. Así que lejos de ver estas palabras como negativas, rendición nadie está diciendo que te quites de tratar lo que sí estamos diciendo es transforma transforma tu pensamiento para que no pienses que estás sola haciendo eso que quieres o piensas que debes de hacer y entrégale todo a Dios, suelta tus manos ábrelas para recibir lo que quieres y más y más que lo que quieres, lo que necesitas porque Dios tiene planes para nosotros para bien y este año este año que pasa gente 20, ha sido de incertidumbre, ha sido de aprender a que no tenemos control y eso yo lo he hablado en otros episodios,
1: pero yo creo que de verdad, de
0: verdad, esta idea de que cada día, por más que uno quiera algo tanto y tanto y tanto, no digas, mira, esto me encanta, Señor, te lo doy en tus manos, yo lo quiero para mí, pero yo lo mando, esto no es mío, no hay nada mío todo te pertenece y me das la bendición de poder estar en esta tierra para crecer, imitarte a ti Jesús eh, me multiplicas con bendiciones como esa, por favor que yo no me aferre a nada ni ideas, ni pensamientos, ni cosas, ni personas. Era no más aferré al punto de que los haga mi Dios, al punto de que me olvide de que tú tienes mejores planes que los míos, al punto que yo actúe como Dios, ¿verdad? Piensa que eres tú y quiera controlar las circunstancias y permíteme abrir mis manos y forja ese carácter. Así que vamos a orar. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que oras y, y, y te entregas a Jesús. Y si no lo conoces o no lo has reconocido como tu Salvador y Redentor, lo hagas. Y si ya lo conoces, pues hagamos esta oración. Señor, hazlo a tu manera. Señor, hazlo a tu manera. Repítelo, Señor. Hazlo a tu manera, no la mía. Que tu oración antes de ir a la cruz, Señor, sea mi oración. Señor, que tu voluntad se haga y no la mía, me rindo a ti, sola no puedo, repítelo, sola no puedo, Dios, te necesito, si tengo resistencia por mi ego, por mi control, rompe las cadenas, rompe las cadenas de mi ego, de mi control para que sí me puedas rendir, para acercarme a ti, para darte todo, para confiar en ti, Señor. Ah, abre mis ojos. Tú no eres una persona. Como un humano cualquiera que promete y no cumple, tú prometes, tú cumples, tú eres fiel, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, ayúdame a vivir con las manos abiertas a ti, unas manos abiertas para adorarte, para darte tu lugar y que de una... Eh, eh, también además de adorarte reciba Señor que yo no tengo una relación contigo donde yo pido y pido y pido y no entiendo no comprendo, no Tú como que tú eres mi Dios, Señor, que esta relación, que este año nuevo no sea de transacciones, que sea de transformación, transforma mi mente, transforma mi corazón, libera las cadenas de las cosas que me atan y Señor, ayúdame, ayúdame a tener el carácter tuyo, a imitarte diciendo que se haga tu voluntad y ayúdame a que una vez te entregue lo que me preocupa, una vez te entregue lo que amo, una vez te entregue lo que quiero, te lo deje a ti en tus manos porque de nada sirve. De nada sirve que te lo dé de y después esté yo pensando en eso y te lo vuelva a coger y quiera yo tener el control, aunque diga que te lo entregué, Señor, haz que de verdad lo suelte en tus manos y no maquine, no analice, no esté racionalizando el cómo lo voy a hacer como si estuviera sola, porque yo no estoy sola y sola no puedo, ayúdame Señor a caminar con los brazos abiertos, a recibir todas tus bendiciones y que este año, este momento, este día yo pueda sentir tu presencia Espíritu Santo en donde yo reconozco mi debilidad y donde tú me amas por mi debilidad donde mi debilidad mi debilidad te atrae porque te necesito Señor, hoy es el día Señor, donde te digo te amo quiero creerte y amarte más y que se me note la obediencia te creo y te amo y quiero levantar mis manos en adoración por lo que eres y el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, por tu amor y ayúdame a creer que a pesar de que me diste salvación por la cruz por tu resurrección, además de esa, ese gran regalo de vida eterna y ese gran regalo de redención y salvación. Además de eso, tienes buenos planes para mí y me quieres seguir bendiciendo. Y aún en el momento más oscuro, lo más difícil que puede enfrentar un ser humano que es que se haya acabado la vida. Aún en ese momento particular de la muerte, yo pueda decir como Pablo, aún si me muero, gano en Cristo. Aún si me voy de esta tierra, gane en Cristo. Aún lo más malo que yo piense que me puede estar pasando, si tengo a Cristo, todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén.